0: No basemos nuestras críticas o la manera en la que juzgamos por nuestro propio gusto, porque el arte va muchísimo más allá de eso. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita, hablemos arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, qué gusto tenerte aquí de regreso como cada semana. Y hoy vamos a tocar fibras sensibles para mi cora, porque vamos a hablar de la crítica en el mundo del arte. Cómo hacerla, cómo dar tu opinión, cómo respetar a la persona frente a ti, la obra frente a ti o lo que sea, Quiero darte un ejemplo, hablar de lo que pasó en Sonamaco, porque aunque ya sea chisme viejo, considero que es relevante para la plática de hoy, es un tema que va muy de la mano, y pues finalmente, ay, <coughs> me tenseo con este tema, pero bueno, finalmente chismearte de algo que me pasó esta semana en mis redes, que abrió puerta a que hablara de esto precisamente, y pues hoy me voy a desahogar, así que corre y se va corriendo con Avelina Lesper. Con esto vamos a abrir el podcast, ya que me cayó como anillo al dedo a lo que pasó la semana pasada. Eh, antes de empezar, quiero aclarar que este podcast no es para insultar a Belina ni a cualquier otro crítico que se te venga a la mente. Lo hago para ponerlo como ejemplo y para llegar a la conclusión que vamos a llegar y transmitirles pues, lo que les quiero transmitir. <risa> Así que bueno, una vez aclarado esto, vamos a poner en contexto a... Ese fichel me voltea a ver, ya no sé ni qué significa. Bueno, eh, para poner en contexto a los que todavía no saben con detalle qué fue lo que pasó, eh, ya sé que muchos ya saben, lo hablé en mis historias esta semana, pero bueno, Abelina Lesper es una crítica de arte muy famosa y en especial porque es la reina, la dueña y señora de criticar el arte difícil de digerir, el arte conceptual artistas contemporáneos que juegan con objetos comunes y corrientes y lo ponen en una exhibición catalogándolo como arte, ¿no? Este tipo de obras que la gente le encanta decir que ellos lo pudieron haber hecho. Entonces, bueno. Total, esta mujer asiste a Sonamaco el pasado domingo que Sonamaco es la feria de arte más importante de Latinoamérica. De arte contemporáneo. O sea, el arte que Avelina odia con todo su corazoncito. Que sigo sin entender. ¿Qué hacía ella ahí si tanto le molesta? Pero bueno. El chiste aquí es que fue. Y fue a criticar todo lo que se le pone en el camino. De hecho, chismeó por ahí. Se chismeaba por ahí. Que ella estaba vetada del evento. Digo, esta información es eh, no oficial. A mí me llegó el chisme. No sé qué tan cierto sea. Pero bueno. Eh... Empieza su recorrido por ahí, por la exposición, y se topa con una obra de Gabriel Rico, que es un artista que trabaja en Guadalajara, es un chavo que ya ha exhibido en lugares importantes, entonces, bueno, es un artista reconocido, eh, y según dice Abelina, es que, ah, bueno, no llegué lo que pasó, ¿verdad?, rompió la obra de Gabriel Rico, ¿no?, y según Abelina, ella dice que no la rompió. Lo que pasó es que ella se acercó con una lata de Coca-Cola y cuando la quiso poner al lado de la obra recargándola, explotó por magia del señor. Ella ya sacó una disculpa, muchos ya la vieron porque eh, pues lo puso en todas las redes y circuló por... O sea, se hizo viral la noticia. Este Fue algo, pues, no sé, controversial, por decir poco. Mi opinión es... Eh, sobre, al respecto de esto es que no importa si Avelina lo hizo o no, sin querer, queriendo, eh, fue una falta de respeto lo que pasó, aunque la obra sea un mugrero, no te guste, digas yo lo pude haber hecho, me vale lo que el artista hizo, no tiene sentido que te acerques tan cerca o lo suficiente a la obra como para interactuar con ella, cuando el objetivo de la obra no es que interactúes. Eh, esto definitivamente sí se pudo haber evitado, eh, aunque haya sido un accidente. Y quiero llegar a la pregunta de Roberta, ¿pero por qué lo hizo? O sea, ok, que se rompió, pero ¿por qué se acercó a poner una lata de Coca-Cola en una obra de arte? Y aquí es donde podemos ligar lo que pasó con Avelina con el tema del día de hoy. Porque quiso dar un mensaje que claramente le salió mal, quiso hacer una crítica nada profesional si me preguntan a mí. Su intención al poner la Coca-Cola con la obra era como para decir, miren como si pongo esta Coca-Cola como quiera la gente lo va a voltear a ver y le va a encontrar un significado. O sea, era una burla básicamente a la obra que alguien le dedicó tiempo a ella, ¿no? Una burla hacia el artista que aunque te guste o no, le dedicó tiempo, dinero, estudios, contactos, en fin. Y este es el problema cuando hablamos de los críticos de arte o los críticos, eh, las críticas en general. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos poco a poco. Primero quiero tocar el tema de... ¿Qué hace un crítico de arte? ¿Cuál es su trabajo? Este, para que puedas entender con claridad eh, cuál es el problema con las personas que dan su opinión, justo como lo hace Abelina Lesper. Los críticos de arte hablan de artistas y el alcance que estos artistas tienen con su trabajo. Cuestionan el sistema artístico privado y público. Y es una persona que estudió el área, no estudió las artes, la historia, una persona que se encuentra constantemente informada y educada sobre estos temas. Es una persona que mediante su crítica busca informar a una población no solamente con su opinión, pero con base en su expertise, informar lo que está pasando ahorita en el mundo del arte. Y como el arte es una expresión individual del mundo, básicamente, eh, no sé, tiene, no sigue parámetros subjetivos, o más bien objetivos, eh, es bien difícil dar una opinión que no esté sesgada a lo que tú sientes. Entonces, eh, como quiero empezar esta reflexión, que este podcast va a ser una reflexión, eh, básicamente no va a ser tanto como de ponerles ejemplos, pero es algo que he estado pensando últimamente, es que hay que ser conscientes de, de las críticas que damos basadas en nuestra opinión. Creo que es bien importante considerar diferentes aspectos antes de opinar personalmente. Esto no solamente aplica para críticos de arte, expertos o profesionales, pero aplica para la hora en la que nos encontremos tú y yo en un lugar donde se nos pida nuestra opinión sobre una obra o un artista. ¿Y qué aspectos, eh, o sea, qué diferentes aspectos son los que tenemos que considerar para hacer una crítica, como las que acabo de mencionar? Pues, primeramente, el contexto del artista, el contexto en la, eh, en la que se hizo la obra, el objetivo que quería lograr la persona, la que, que la hizo, la galería que lo está exponiendo, bajo qué valores se rigen, analiza otras obras que este artista tenga para que tú puedas hacer estas conexiones mentales que son necesarias para dar tu opinión. Eh, si no has escuchado el podcast que tengo de cómo analizar una obra de arte, eh, te recomiendo ampliamente que vayas a escucharlo porque eh, creo que es un complemento a esta reflexión que te estoy dando el día de hoy porque allá les doy tips de cómo analizar ciertas cosas de la composición, el artista, eh, las obras que están alrededor de ellas, etcétera. Y hoy te quiero decir, eh, una vez que haces todo eso, cómo criticarla, ¿no? Entonces, bueno... Gracias a todo esto que les digo que hay tantas cosas a considerar, por eso es tan complicado dar críticas de arte. Porque necesitamos una especie de checklist o un listado para hacerlo. Necesitamos llenar estos cuadritos de, ok, ya, ya vi si el contexto del artista hace clic, ya chequé en, en qué fecha se hizo, ya chequé la composición, qué galería la, la exhibió, etc. Y sí estoy muy de acuerdo que es bien difícil encontrar un punto medio entre una opinión personal y una crítica basada en conocimiento y habilidad, porque el arte evoca eh, sentimientos profundos, emociones muy fuertes, que no siempre son fáciles de ignorar. Eso lo entiendo perfectamente. Entonces recordemos que todas las críticas que hacemos tú y yo, profesionales, expertos o lo que sea, no solamente tienen como objetivo hacer que el artista al que estás criticando mejore su trabajo, sino para nosotros mismos trabajar en la manera que nos expresamos sobre un tema. Y qué importante es que una vez que tengamos claro esto, hagamos conciencia que no todo lo que vamos a ver y lo que el mundo artístico nos presenta tiene como objetivo que conectemos con ellas. No siempre están para cumplir nuestras expectativas y nuestros gustos. El arte no es un tema, eh, ay, no sé cómo llamarlo, estable, ¿Puedo? o sea, no sé si lo puedo decir así, eh, no es un tema objetivo. El arte siempre está en constante evolución, poniendo en evidencia la sociedad en la que ésta vive. Si no te gusta la obra que estás viendo, yo creo que deberíamos de ir más allá del gusto, ¿no? ¿Qué está reflejando esta obra? ¿Qué quiere exponer o qué quiere evidenciar? Otro de los problemas que yo creo a la hora de hacer críticas es que el arte se ha masificado de manera impresionante hasta el punto en el que estamos todos rodeados de él todo el tiempo, ¿no? todos los días vemos obras de arte, todos los días escuchamos música, vemos películas o leemos libros, eh, estamos llenos de todo esto, entonces significa que ya no es nada más eh, una obra de arte tal cual, pasa a ser un producto comercial y como producto comercial se critica como tal, se basa en dinero y en aspectos económicos y mucha gente a lo que quiero llegar con esto de cómo se basan en aspectos económicos es que mucha gente justifica sus críticas basándolas en es que vale demasiado para ser solamente un pedazo de papel, no es que vale demasiado para ser un mijitorio. No quiero que caigamos en este tipo de oraciones que la verdad son vacías porque no debemos de catalogarlo como un producto comercial y no debemos eh, enfocarnos en lo que vale. Eh, no basemos nuestras críticas <coughs> Ay <juezo. risa> No basemos nuestras críticas en, en gustos o en nuestras opiniones personales porque es mucho más complejo de lo que parece. No, no, no estoy diciendo tampoco que dejemos de hacerlas de, de ser personas críticas y de juzgar para nada quiero que investiguemos más para hacerlas, para darlas las críticas no existen para menospreciar trabajos, sirve para ayudar a otros o más bien también para ayudarnos a nosotros mismos eh, quiero eh, como transmitirles o quiero que no sé, algo que a mí también me, me, me llevó tiempo a entender es que todos somos críticos de arte una vez que lo reconocemos, ¿no? Nuestro trabajo como críticos es informar de la manera más objetiva posible lo que estamos viendo frente a nosotros. Jamás, jamás, jamás deberíamos de basar nuestra opinión sin fundamentos o bajo el fundamento de es que a mí no me gustó porque la verdad es que ahí sí que no vale, no quiero tampoco que lo malinterpreten, el arte necesita ser criticado, Dios mío, o sea, hoy tenemos, eh, tan, tenemos más arte del que deberíamos de tener, tal vez, eh, hay muchísimo, demasiado de dónde escoger, pero necesitamos criticarlo, eh, necesitamos criticar propiamente adecuadamente con respeto con bases y con información lo que quiero eh, llegar con todo esto y justo como lo hablamos al principio con lo de Avelina Lesper es que eh, yo creo al leer sus críticas y ver las entrevistas que da y todo que basa mucho de sus críticas en, en, en su opinión personal y está bien, todo mundo tenemos una opinión personal sobre ciertas cosas, pero yo creo que para que una crítica valga la pena es tener esto que les digo, ¿no? Bases, fundamentos, referencias, eh, analizar bien la obra, porque, pues no sé, o sea, cada quien piensa diferente y no es nuestro trabajo que los demás piensen igual que nosotros, ¿no? Es como darles toda la información necesaria para que después tú como espectador puedas hacer lo mismo. Entonces... Lo que quiero que se lleven eh, de este episodio es aprender a cómo criticar, cómo ser personas razonables. Tampoco les digo que yo soy el ejemplo perfecto, ¿verdad? Justo como ustedes. Yo también estoy aprendiendo muchísimo en este proceso, eh, pero se los comparto porque es algo en lo que creo fuertísimo. O sea, creo en el poder de la crítica, en personas que dan su opinión, pero que respetan creo en el poder de las palabras, eh, en la expresión de ellas, la crítica va de la mano con el arte, una no funciona sin la otra, entonces quiero que te quedes con eso, que necesitamos criticar, necesitamos hablar, alzar la voz, dar nuestra opinión, Di lo que piensas de esa obra, di lo que piensas de la escultura, de ese artista. Háblame y dime tú qué opinas de Hablemos Arte. Te escucho porque todos merecemos ser escuchados siempre y cuando nos dirijamos con respeto. Eh, jamás, algo así que quiero decir es que jamás, jamás deba... deba, deba eh, eh. ¡Qué mal! <risa> Debamos eh, de tirar hate y escondernos detrás de esta oración tan vacía como achis. Ah, pero es que es crítica constructiva. ¡Qué triste que te lo estés tomando mal! Yo solo te decía que tu trabajo es un mugrero y que tu opinión es basura, pero sorry si te caló. No quiero que caigamos en esto. Seamos más grandes que esta oración. Llevemos nuestro juicio crítico más ¡Allá! ¡Qué increíble que todos tengamos esta oportunidad de, de hablar y ser escuchados en este momento, ¿no? Tenemos esta plataforma gigante para hacerlo. Entonces, quiero decirte que aquí hoy yo, Roberta, y en Hablemos Arte siempre, siempre, siempre te vas a poder acercar a decirme lo que tú piensas, siempre te voy a escuchar, voy a poner toda mi atención si tienes una crítica constructiva que me va a ayudar a mejorar a mí o mi contenido, jamás dudes de eso, jamás dudes en que no te puedas acercar conmigo a discutir de una obra, de un artista, de una idea, eh, lo he dicho una vez, lo he hecho muchas veces y lo voy a seguir diciendo aquí en Hablemos Arte fomento la importancia de la discusión y la crítica con respeto eso nunca va a cambiar jamás voy a insultar a alguien por pensar diferente te voy a aplaudir por, hacer, por acercarte y decírmelo porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje de escuchar otras personas que piensan diferente a ti entonces me han llegado mensajes, claro, que me han, o sea, me han hablado para decirme en lo que puedo mejorar y en los que me han dicho, Roberta, ¿sabes qué? Leí tu opinión de esta obra, escuché tu podcast de este tema y aunque coincido en ciertas cosas, la verdad es que no pienso igual que tú por esto y esto y esto. A esas personas, gracias porque me abres la mente y me las llenas de nuevas ideas, de nuevas posibilidades que yo ni siquiera me había imaginado. Pero si alguna vez te has acercado conmigo y le has faltado el respeto a alguien o a algún artista o inclusive a mí con maldiciones, prepotencia o en fin y te llegué a bloquear porque sí hago eso, sí bloqueo a la gente que tiene nada más como ofensas para, para difundir en la página, si lo he hecho es por una razón y ya lo sabes, no, yo no me escondo detrás de este discurso de, de, ay, yo fomento la discusión, pero bloqueo a gente, no, para nada, yo siempre, y yo sé que hay personas que me escuchan, que hemos tenido discusiones de, hoy. yo pienso esto, y tú piensas diferente, y lo hemos platicado, y es increíble, yo sí quiero que sepan que los escucho y los respeto, entonces siempre voy a estar abierta a discutir de todo, eh, nada más que quería aclarar que sí voy a tener cero tolerancia a faltas de respeto y así va a ser siempre porque por esto empecé Hablemos Arte, ¿no? Hablemos Arte es, un, es una plataforma en donde todos pueden venir a dar su opinión con respeto. Por esto quería hacer este podcast eh, para cuestionarnos o empezar a reflexionar en la manera en la que damos nuestra opinión, en la, en la manera que juzgamos obras de arte o, o personas o artistas, lo que sea. Eh, creo que es muy importante tener eso claro este, todos tenemos una opinión es nada más la manera en la que la hacemos eh, llegar a otras personas y todo esto nació porque como supieron el episodio pasado tuve a, al primer invitado Fabián Chaires y estuvo increíble eh, ustedes me vieron en redes que estaba demasiado emocionada y lo sigo estando sigo estando muy feliz que, que tuve la oportunidad de grabar con él pero, bueno, normalmente me llega hate por dar mi postura de ciertos temas, eh, más si hablo de arte conceptual o contemporáneo, pero eh, con este último episodio tocamos temas sensibles, ¿no? Temas que gente no, a veces no está como muy abierta a hablarlos, que la masculinidad tóxica o las diferentes representaciones de un macho mexicano, eh, gente eh, pues con una opinión diferente, ¿no? Y, y todo esto que les digo lo comprobé cañón porque sí me llegaron mensajes que, Dios mío, eh, sí estaban escondidos detrás de críticas constructivas y, y sí, pues no, no, no son maneras de dar críticas constructivas, insultar el trabajo de alguien más y no quiero tener eso en la página. 100%, o sea, este podcast sí es como más para desahogarme de que no quiero que hablemos arte. Ay, me va a poner a llorar, pero es que no me gustaría que, que la página fuera eso y que se llene de personas que crean porque dar una opinión eh, no, no puedes tocar lo que ellos piensan, ¿sabes? Entonces, oh, pues eso fue el tema. Cómo criticar, cómo juzgar y cómo dar opiniones. este La verdad es que... A todos los que me han hablado para darme sus críticas constructivas, o sea, nunca se los voy a poder terminar de agradecer porque sí me han hecho mejorar de manera impresionante. Este, de verdad, los quiero muchísimo. Y hoy les puedo decir con certeza que los aprecio más que nunca porque me apoyan como nunca me imaginé ser apoyada por un grupo de 70 mil personas que ni siquiera conozco en persona cada uno de los que me escucha tienen un pedazo de mi corazón grandísimo eh, y ya saben que siempre voy a estar aquí para escucharlos eh, de cualquier tema y ya, <ríe> me voy a poner a llorar si sigo, este sí fue una semana, una semana medio eh, difícil y dura, pero bueno, pues les mando un abrazo gigante a todos los que están aquí escuchándome y sigamos haciendo que esta comunidad que ha sido bien bonita con el paso de los meses, crezca todavía más. Así que bueno, muchas gracias y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.